0: Bonjour les amis, je suis trop ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode et pas des moindres, je vous le promets que ça va dépoter et je me mets des coups de pied aux fesses tous les jours depuis le podcast que je vous ai fait la dernière fois. Donc pour ceux qui ne l'ont pas entendu, c'est un petit peu la suite du dernier podcast qui est 2021, l'année de tous les défis financiers. Alors qu'est-ce que j'ai prévu pour vous aujourd'hui Donc on le sait, j'ai décidé d'augmenter mes revenus, enfin augmenter les crédits tout simplement parce qu'aujourd'hui, euh, comme je vous l'avais expliqué, je vous, je vous le redis rapidement, je suis au chômage. Donc je gagne actuellement 1500 euros net au chômage. Bon c'est un chômage qui est intéressant parce que j'ai eu la chance de travailler en Suisse et euh, la Suisse nous permet d'avoir un, un bon salaire et quand on calcule le chômage du coup c'est un petit peu plus intéressant. Donc mon objectif c'est de remplacer ce chiffre par du bénéfice, pas mon chiffre d'affaires, il faudra que mon chiffre d'affaires soit beaucoup plus élevé pour que je puisse arriver à un bénéfice net de 1500 euros et pouvoir me dire aujourd'hui j'ai remplacé mon chômage par des revenus que j'ai moi-même créés. Donc vraiment, si vous voulez comprendre dans quelle position j'étais avant l'écriture et la publication de ce dernier podcast, je vous invite à aller écouter l'épisode 37 et vous saurez tout sur toute l'histoire. Alors, pour vous en dire plus, pourquoi est-ce que je me suis mis cet objectif En fait, ce qui se passe, c'est que moi je suis quelqu'un qui euh, est toujours plein d'idées, plein de projets. Bon, tout n'aboutit pas toujours, mais euh, je, je suis quelqu'un de très optimiste sur la vie. Et j'ai envie de faire plein de choses. Sauf que ce qui se passe, et c'est un petit peu ce que je vous ai dit dans l'épisode précédent, quand on est au chômage, même si du coup, bah, c'est bien, j'ai un bon revenu quand même, donc je vis chez mes parents, etc. Ça me permet de mettre de côté, ça me permet de mettre mes finances d'aplomb et, et de me constituer en fait une épargne conséquente. Mais quand on est au chômage et qu'on a des projets et qu'on est comme quelqu'un comme Madame Fauché qui veut tout faire et qui n'est pas patiente, ce qu'il y a, c'est que quand on a une idée de quelque chose qui nous engagerait, peut-être financièrement, on se dit « bah non, en fait, Laura, tu vas pas faire ça parce que t'es au chômage. » Et peu importe combien je gagne au chômage, en fait. Et ce qui se passe, c'est que bon, le chômage, c'est pas une, une période dans laquelle j'allais être indéfiniment, bien évidemment, je me gardais cette année, année et demie, pour me mettre à fond sur Madame Fauché, et, euh, et voir ce que ça donnait et en profiter d'avoir euh, cette tranquillité d'esprit parce que j'ai ce revenu-là qui vient chaque mois. Sauf qu'en fait, je me suis rendue à l'évidence que je ne peux pas avancer assez vite dans ma vie parce que j'ai ces projets-là que je veux faire et à chaque fois dans ma tête, je me dis non Laura, il faut que tu attendes un an, un an et demi que tu gagnes ta vie. Il faut que tu attendes la fin de ton chômage parce que tu ne peux pas faire ces choses-là en étant au chômage. Moi, je suis là, euh, Madame Fauché vous conseille sur euh, comment euh, rembourser ses dettes, sur comment euh, mettre sa situation financière d'aplomb, comment épargner, comment toutes ces choses-là, en fait. Et moi, je vais faire quelque chose qui est contraire à ce que je vous dirais. Quand on n'a pas une situation financière stable, le chômage, ce n'est pas forcément la meilleure situation financière parce qu'on est déjà dépendant de quelqu'un d'autre et que c'est quelque chose qui va s'arrêter au bout d'un moment. Donc quand on n'est pas dans une situation stable, on ne peut pas se dire que l'on peut euh, s'engager dans des projets, des projets de vie en fait. Et ce processus, ce challenge dans lequel je m'embarque, c'est histoire d'avancer en fait cette échéance-là où je me dis bah quand j'aurai plus mon chômage et que je gagnerai ma vie, je pourrais faire ci, si, ça, ça. Ce que je fais, c'est que j'avance tout simplement l'échéance, les, les projets que je voulais mettre en place à la fin de ce chômage-là ou un petit peu avant je vais les faire maintenant. Ça va peut-être être compliqué parce que c'est quelque chose qui fait peur parce qu'on doit avancer un petit peu plus vite que ce qu'on avait prévu mais c'est le projet dans lequel je m'embarque et euh, si vous êtes bien d'accord je vais vous embarquer avec moi Madame Fauché vous met dans sa petite valise et on va faire le chemin ensemble. Donc si vous êtes dans la même situation que moi ou si vous voulez tout simplement augmenter vos revenus ce podcast va vous aider à regarder le processus par lequel vous pouvez passer, enfin c'est histoire de vous donner des clés, des petites pierres que le petit pousset va pouvoir vous dépasser poser à chaque, chaque coin de chemin pour voilà avancer dans vos objectifs, gagner plus et mettre de côté, faire toutes ces choses que l'argent en plus de votre salaire, de vos revenus actuels peut vous procurer. Alors pour commencer, pourquoi je crois en ce projet et pourquoi je me dis que je vais y arriver Première chose... Vous savez, je suis le genre de personne, quand j'étais à l'école, qui faisait toujours ses devoirs au dernier moment. Et ça a continué dans mes études aussi. J'ai notamment fait un mémoire en trois jours, un mémoire de 60 pages, je l'ai fait en trois jours parce que j'étais au dernier moment et qu'à ce moment-là, il fallait que... Il fallait que je fasse, je n'avais plus le temps. Et je suis quelqu'un, en fait, qui travaille beaucoup mieux à la pression. Je suis quelqu'un qui travaille beaucoup mieux quand je n'ai plus le temps. Alors, bien évidemment, euh, Madame Fauché 2.0, aujourd'hui, est plus organisée. <rire> Mais voilà, je, je débloque une capacité à créer, une capacité de travail beaucoup plus importante quand je n'ai pas le temps. Parce que je synthétise, je priorise beaucoup plus facilement. Parce que tout simplement, je, je n'ai plus le choix, vous voyez. Et en soi je sais que j'ai besoin un petit peu de me mettre dans la merde pour pouvoir bosser encore plus efficacement. Et c'est pour ça aussi que j'avais lancé le calendrier de l'Avent de Madame Fauché où je vous ai sorti un podcast par jour du 1er au 25 décembre parce que j'ai dû trouver des solutions pour avancer plus vite, pour me libérer du temps... J'ai appris de nombreuses choses sur ma capacité à travailler et aujourd'hui, je fais un podcast beaucoup plus rapidement et j'espère d'aussi bonne qualité, <rire> ça c'est à vous de me le dire, mais je le fais beaucoup plus rapidement. Je suis beaucoup plus habile, par exemple, pour le montage que ce que je faisais avant de commencer le calendrier de Donc, je sais que même si je veux être à 100% sur Madame Fauché, Travailler sur autre chose à côté va me permettre de m'améliorer sur ma capacité de travail et je vais travailler autant mieux sur Madame Fauché que sur cet autre projet. Et deuxième raison pour laquelle je sais que ce projet va fonctionner, vous voyez que j'essaye de m'auto-convaincre, voici la loi de l'attraction les amis. Alors on verra justement dans six mois si ça a fonctionné, si la loi de l'attraction a fonctionné. Deuxième chose du coup, parce que tout simplement je vous en ai parlé, je l'ai mis sur le podcast, et c'est non seulement du coup un engagement envers moi-même, mais aussi un engagement vers vous, si je n'y arrive pas, parce que c'est quand même assez ambitieux si moi, hein, il faudra, si je développe une entreprise, il va me falloir le développement etc, honnêtement je ne sais pas si je vais y arriver, mais... Dans tous les cas, si je me suis engagée auprès de moi et auprès de vous, il y a une chose dont je suis sûre, c'est que je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour y arriver. Si je n'y arrive pas, je pense que j'aurai déjà énormément progressé, donc ça sera une très très belle évolution. Si j'y arrive, ça sera encore mieux. Mais voilà, je suis engagée auprès de vous, c'est pas comme si je pensais à quelque chose que je gardais dans ma tête et que du jour au lendemain, je peux arrêter il n'y aura aucune conséquence. Enfin, ce que je veux dire, c'est que personne n'en aura entendu parler. Là, vous en avez entendu parler, je vous bassine avec ça même, donc je pense que vous serez là derrière à regarder bah, si c'est quelque chose que je vais accomplir ou pas. Et puis, ça aussi apporte une autre dimension, c'est que dans notre vie, c'est beaucoup plus facile toujours de se mettre en action pour les autres que pour soi-même. Si vous allez aider quelqu'un, ben c'est beaucoup plus facile de l'aider pour quelque chose qui est vraiment important pour lui que vous-même de faire cette chose-là qui est importante pour vous, que vous repoussez par exemple depuis quelques jours, quelques semaines. Donc voilà, si à des moments je n'aurais plus l'énergie pour le faire pour moi-même, et c'est possible que ça arrive, j'aurai l'énergie pour le faire pour vous, pour apporter de la matière au podcast, pour apporter un exemple au podcast. Et puis c'est aussi l'objectif, c'est de vous donner euh, cette vision-là et de vous dire que c'est possible. Même si on n'atteint pas cet objectif-là, le chemin est intéressant et on aura toujours une belle évolution. Alors, on va commencer sur le processus sur lequel je vais passer et que je planifie de passer pour augmenter mes revenus et arriver à 1500 euros net dans six mois. Avant toute chose, je me suis donné deux points de vigilance qui vont être un, comme des guidelines tout au long euh, de mon projet, qui vont être, première chose, attention Laura, <rire> je veux me créer de nouvelles ressources, mais pas à n'importe quel prix. J'ai fait des erreurs dans le passé où je me suis mise dans des projets, dans des postes en entreprise qui ne me convenaient pas tout ça parce que voilà on me les proposait, parce que voilà pour beaucoup de choses. J'ai travaillé en Suisse et j'étais un petit peu malheureuse pour tout vous dire parce que j'avais pas un mode de vie qui me convenait et ce qui m'attirait c'était le salaire à la fin du mois. Donc ce que je veux faire c'est de ne pas retourner dans mes travers, accepter tout et n'importe quoi juste pour l'argent, me lancer dans tout et n'importe quoi juste pour l'argent. Je ne veux pas devenir esclave de mon propre objectif, de mes propres ambitions. Et en soi, l'objectif n'est pas que de faire l'argent. L'argent, comme je vous l'ai toujours dit, ce n'est pas une fin en soi. Moi, ces objectifs-là, je les ai parce que j'ai des projets de vie. Donc, ce que je verrai toujours au bout du chemin, c'est mes projets de vie, ce n'est pas le chiffre. Ce que je veux, c'est me créer une vie qui me correspond, qui est adaptée à mes besoins, qui est adaptée à ce que je veux, à ma vision... Je veux garder en tête de toujours me lancer dans quelque chose que j'aime, quelque chose que j'aime faire et qui apportera quelque chose aux autres. Parce que j'ai cette conviction très très profonde qui me dit que lorsqu'on aide les autres, c'est comme ça que le monde nous aide à son tour. Et donc deuxième point de vigilance, ça va être de voir au-delà de l'auto-entreprise. Bien évidemment au début je vais être en auto-entreprise, j'ai déjà une auto-entreprise ouverte parce que j'avais euh, d'autres projets qui n'ont pas fonctionné l'année dernière, donc j'ai cette auto-entreprise qui ne demande qu'à fonctionner. Et ce qui se passe c'est que quand on est auto-entrepreneur on est un petit peu entre guillemets esclave de notre temps parce que l'on est seul dans notre entreprise et que l'on ne peut pas démultiplier notre temps. Et quand on reçoit nos revenus, on a toutes ces charges qui partent très très vite, dont l'URSSAF. Et ce que l'on vend n'est pas ce que l'on gagne. Donc au début, ça peut être un petit peu déconcertant quand on se lance dans l'entrepreneuriat, Parce que quand on a euh, un chiffre d'affaires, le raccourci est assez vite fait. On se dit « ah bah tiens, je pourrais gagner ça ». Non, à la fin, on gagne beaucoup moins. Et on peut être amené à se dire « ouais, tout le temps que j'ai passé pour au final gagner ça ». Il ne faut pas que ça nous arrête, il ne faut pas que ça nous décourage parce que plus le temps passera, plus on aura de revenus et on aura engagé moins d'efforts pour créer ces revenus-là parce que tout simplement, notre entreprise va faire son petit chemin et on va avoir de plus en plus de clients. Alors soit on pourra augmenter nos prix, soit on pourra faire les choses beaucoup plus facilement, beaucoup plus simplement ou soit même on aura à créer notre entreprise et dans ce cas-là, on pourra démultiplier notre temps parce qu'on pourra avoir des personnes qui travaillent pour nous, etc. Et dans tous les cas, si on ne commence pas, on ne pourra jamais arriver à ce que l'on souhaite comme revenu. Même si les efforts au début sont grands, les retours sont petits, il faut voir long terme et voir au-delà de ce que l'on est prélevé en charge. Ok, donc c'est parti sur le processus qui va être donc en cinq étapes. La première étape est de savoir son pourquoi. Ça, c'est quelque chose que j'aborde très souvent et qui est très très important. Donc peut-être que vous en avez déjà entendu euh, parler dans mon podcast ou dans d'autres podcasts. Mon pourquoi, ma vision, me permet de savoir exactement pourquoi j'ai besoin d'être indépendante dans six mois. Je m'assure d'avoir une vision à long terme qui me plaise tellement qu'elle va me pousser chaque jour. Je sais exactement quels sont mes projets de vie dans six mois que je veux accomplir et tous les matins, je me lèverai en me disant, dans six mois, allez, c'est parti Et donc ça, c'est une vision qui est plus à court terme, Six mois c'est plus à court terme. Et pourquoi cette vision-là, à court terme, elle est importante Parce que on a besoin de petites étapes. Si tout est trop loin et que les efforts sont trop grands, à un moment, on va se décourager. Et moi, je ne crois pas à une vie avec 40 ans de travail de dur labeur pour 10 ans de profit. Euh, moi, je veux profiter aussi maintenant, même si les efforts que je suis en train de mettre en place sont assez euh, importants pour moi. Je, je veux pouvoir profiter et je veux pouvoir être heureuse à chaque stade de ma vie. Alors oui, j'ai des ambitions. Oui, j'ai des rêves qui sont grands. Mais j'ai aussi des rêves qui sont un peu moins grands, <rire> mais tout aussi ambitieux pour le stade dans lequel je me trouve actuellement. Et ce sont des rêves qui me rendront heureuse lorsque je les atteindrai. Aujourd'hui, j'ai déjà atteint des objectifs, une vision que j'avais il y a de ça quelques mois, il y a de ça quelques années, sur différents domaines de ma vie. Et j'ai vraiment besoin de ces petits paliers. C'est comme, vous voyez, un escalier. Si les marches sont trop hautes pour pouvoir atteindre le haut, vous allez vous épuiser à les passer en fait. Alors bien évidemment, on s'assure de voir ce qu'il y a tout en haut de cet escalier, mais on s'assure d'avoir une bonne raison de vouloir les monter et qu'à chaque pas, à chaque marche, on ait un objectif qui nous satisfasse pleinement. En fait, pour moi, c'est ce qui me permet d'avoir de la force chaque jour. C'est clairement pourquoi cette vision à court terme me pousse à sortir de ma zone de confort, à vous proposer ce challenge, ce, ce projet, et à faire en sorte que mon entreprise soit rentable. Donc, la vision. Les objectifs, les rêves sont grands, donc on s'assure d'avoir une très bonne vision à long terme, et on s'assure d'avoir une très bonne vision aussi à court terme. Et ça, je pense que c'est peut-être quelque chose que je ne répéterai jamais assez, et c'est ce qui m'a manqué pendant plusieurs années, parce que c'est sûr que, bon, aujourd'hui, j'ai 26 ans... Euh, je commence à savoir ce que je veux dans ma vie, je commence à savoir la personne que je veux devenir, la personne que je veux être. Mais quand on a 19 ans, quand on a 20 ans et qu'on est très soucieux d'être la personne que l'on attend de nous, d'être juste quelqu'un de bien, quelqu'un qui réussit dans ses études, etc. On ne sait pas vraiment pourquoi on fait tout ça, on a juste envie de contenter les autres et d'être la personne qu'on attend de nous. Et du coup c'est dur de savoir où on va et on change beaucoup de voix très souvent, c'est ce que j'ai fait. Et sans vision, sans objectif, on a du mal aussi à redresser notre situation financière, on a du mal à mettre de côté, parce que oui, ce sont des efforts, oui, c'est un processus qui est long, ça demande des sacrifices, donc si vous ne savez pas pourquoi vous les faites, vous ne les ferez pas. Alors la vision, c'est très important, c'est le plus important. Ok, ensuite, on arrive au processus créatif. Alors ça, c'est vraiment ma partie préférée. Moi, processus créatif, euh, quand je suis dedans, mais euh, poussez-vous devant. <rire> la maison, euh, j'habite chez mes parents. Je peux vous dire que ma mère est très très cool. Je ne le fais pas quand il y a mon père, parce que mon père, je vais lui casser les oreilles. <rire> je vous explique comment je fais le processus créatif. Je mets de la musique à fond. Je mets Demi Lovato. <rire> je suis fan de Demi Lovato. Elle a des musiques qui me boostent tellement. Je suis dans mon bureau, je chante à tue-tête et euh, il y en a de partout. <rire> Alors ça, bien évidemment, ce processus est pour les personnes qui n'ont pas forcément l'idée de quoi faire, dans quoi se lancer, etc., donc pour les personnes qui savent, déjà trop cool, bien joué, vous êtes au top. Et pour les personnes qui ont besoin de trouver une idée, besoin de trouver ce qui les anime et ce qui les fera euh, être heureux d'entreprendre, je vous invite à trouver un moment où vous êtes au calme, où vous avez la possibilité d'être seul euh, sans interruption par exemple. Alors voyez, moi, ce moment-là où je vous ai dit, où je mets la musique à fond, etc., c'est souvent le matin parce que moi je commence la journée, je me lève, je ne réfléchis pas, je mets mes baskets, une veste, un bonnet et je vais promener mon chien. J'écoute un podcast et c'est mon moment. Et c'est le moment où je peux monter le plus en niveau de conscience. Alors le niveau de conscience c'est un on va dire un état d'esprit qui varie en fonction des moments de la journée, qui varie en fonction euh, des personnes avec qui l'on est. Je vous donne un exemple, niveau de conscience très très bas, euh, c'est pas grave, il hein. n'y a pas de, de meilleur niveau de conscience ou pas, c'est juste que ce sont des stades auxquels on a besoin d'être à euh, différents moments de notre vie. Donc euh, niveau de conscience très très bas, c'est par exemple quand vous allez croiser quelqu'un, vous allez parler de la pluie et du beau temps. Après, plus le niveau de conscience est élevé, plus vous avez des conversations profondes, plus vous avez des connexions qui se font de, par exemple, ah oui, je fais ça parce qu'il se passe ça et du coup, il se passe ça, etc. Vous savez, ce sont le genre de, par exemple, de discussions euh, par laquelle vous sortez et vous dites, waouh, ouais, mais c'était tellement intense, j'ai compris tellement de trucs sur ma vie, j'ai compris tellement de trucs sur sa vie. Donc, ces niveaux de conscience, c'est des niveaux que vous pouvez adopter quand vous êtes en conversation avec quelqu'un d'autre, mais aussi quand vous êtes en conversation avec vous-même. Et moi, clairement, le moment où j'ai le niveau de conscience le plus élevé, c'est le matin, après ma promenade, parce que j'entends euh, des personnes qui sont ultra inspirantes, j'écoute des podcasts que j'aime beaucoup et je fais des connexions et je réalise des choses, j'ai des idées. Vous savez, ces moments-là où vous êtes très au clair sur votre journée, sur votre vie, sur vos objectifs, sur vos ambitions. Donc moi, je rentre de ma promenade Parfois je fais du sport, parfois je n'en fais pas. Et je vais me poser dans mon bureau, j'aligne plein de feuilles blanches, je mets des post-it, je mets des crayons de couleur, des feutres, etc. Je mets la musique et je commence à créer. Petite astuce, si vous voulez vous aider encore plus à arriver dans ce niveau de conscience-là, pardon. Vous avez deux types de personnes. Vous avez le type de personne qui est auditive interne et le type de personne qui est auditive externe. Je vais m'expliquer. Une personne qui est auditive interne, c'est quelqu'un qui a besoin de silence pour se concentrer parce qu'elle a besoin de s'entendre penser. C'est souvent le type de personne, quand vous allez avoir une conversation avec elle, elle va s'arrêter de parler un moment, il va y avoir un blanc, et elle va recommencer à parler. Ensuite, vous avez les auditifs externes qui utilisent tout le bruit extérieur pour se concentrer. Donc ce sont clairement des personnes qui ont besoin de musique pour réviser, ce sont des personnes qui sont très à l'aise dans des lieux très bruyants, et savoir ça en fait c'est quelque chose qui vous permettra de savoir si concrètement vous avez besoin de silence complet pour pouvoir créer, pour pouvoir être pleinement avec vous, vous entendre penser ou alors si vous avez besoin de musique, de, de bruit pour pouvoir être animé, prendre l'énergie à l'extérieur et pouvoir la, la faire passer en vous. Donc c'est sûr j'en mets des caisses sur ce niveau de conscience, sur le fait d'être en, en limite en mode méditatif mais pour moi créer euh, quelque chose, créer un projet de vie qui soit complètement aligné avec vous-même, vous avez vraiment besoin d'être justement en pleine présence personnelle. Vous avez besoin d'être là avec vous-même et d'être connecté avec votre cerveau et votre cœur. Alors, qu'est-ce que je vais faire dans ce processus créatif Première chose, je vais faire une liste de ce que j'aime de mes domaines de prédilection. L'objectif, c'est vraiment d'évoluer dans un domaine qui me plaît parce que, comme ça, j'aurai toujours la motivation pour continuer à avancer. Je serai passionnée. Ensuite, je vais faire la liste de mes domaines d'expertise. Donc, ce sont peut-être des domaines qui vont se rejoindre avec la première liste des domaines qui me plaisent parce que, automatiquement, quand on est euh, féru d'un domaine, on est souvent. Très expert parce que l'on s'y connaît vraiment, parce que l'on s'intéresse, on apprend beaucoup, etc. Mais il peut y avoir d'autres domaines d'expertise qui peuvent apporter de la matière à aider le développement de ces projets dans ces domaines de prédilection. Ensuite, très important, je vais reprendre ma vision à long terme et voir quel domaine est présent dans ma vie. Parce que moi, quand j'ai écrit ma vision à long terme, donc euh, par exemple, j'ai fait euh, ma vision à un an, trois ans, cinq ans, dix ans. Et dans 10 ans, j'ai mis je serai ça, je ferai ça, j'aurai ci, ça, 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 etc. Vraiment, je me suis écrit un scénario de film. Hein. Je pense que demain, Netflix peut m'amener et on fait une série en cette saisons. <rire> Mais voilà, pour vous dire, je reprends cette vision qui est euh, posée dans un classeur où j'écris des pages et des pages, des pages et des pages, pardon, sur ma vision. Je les mets de côté et du coup là je peux les récupérer dans des moments comme ça où j'ai besoin d'être au clair sur ce que j'écris et sur ce que je veux atteindre. Ensuite je vais en quatrième partie réfléchir à quel type d'activité du coup est en accord avec le type de vie que je recherche et qui pourrait sortir de ces listes de domaines de prédilection et d'expertise. Du coup quand je parle d'activité ce seraient des activités qui me permettraient d'obtenir un revenu. En d'autres termes, je regarde comment monétiser ces activités-là. Ensuite, je vais regarder ce que j'ai envie d'apporter aux autres. Ce qui est aussi important que notre vision vers nous-mêmes, c'est la vision vers les autres. Quelle est... L'avantage que l'on veut apporter aux autres avec ce que l'on veut lancer. Ça peut être des choses qui sont euh, déjà faites, hein. par exemple quelqu'un qui va faire se lancer dans une entreprise où elle va faire les ongles à domicile, euh, c'est quelque chose qui est déjà fait mais vous apportez aux autres le fait de se sentir bien, le fait d'avoir quelqu'un qui les accompagne, etc., donc il y a plein d'exemples comme ça, que vous soyez un homme ou une femme, quel que soit votre domaine d'activité, il y a des choses qui sont déjà faites, mais si elles sont faites, c'est qu'elles fonctionnent. S'il y a beaucoup de monde, c'est qu'il y a un marché. Donc justement, bien souvent, c'est très bon signe s'il y a du monde qui fait. Là, je donne l'exemple des ongles, mais dans le domaine de la beauté, les domaines cosmétiques, euh, coiffeurs, etc., il y en a tellement, mais pourquoi C'est parce que ça fonctionne et qu'il y a un vrai besoin. Et pour moi, le secret d'une entreprise, et pour, enfin j'ai pour moi, mais pour beaucoup, beaucoup de monde, une entreprise qui fonctionne, c'est une entreprise qui apporte une réponse à un besoin. Donc que ça soit une idée que vous n'ayez pas du tout inventée ou peut-être une nouvelle idée, mais qui pourra apporter quelque chose de réel, de concret aux personnes qui ont un manque réel dans un domaine, ce sont des bonnes idées et lancez-vous dedans. Dernière étape, je vais noter ce que cette activité va m'apporter en termes d'épanouissement. Et vous voyez, hein, pour l'instant, on n'a toujours pas parlé d'argent ça illustre encore plus mes propos quand je vous dis que l'argent n'est qu'un moyen. L'argent va nous aider à mettre ces idées en place. Mais au début, on ne pense pas à l'argent. Alors, je vais vous donner des petites astuces sur comment trouver des idées. Donc, vous pouvez trouver des idées dans les discussions quotidiennes, que ce soit en réunion, au travail, avec des amis. Soyez attentifs au moment, surtout, où les personnes expriment un, un, comme un désir ou un manque dans leur vie sur certains domaines euh, de leur vie quotidienne. Ça peut justement révéler un gros besoin auquel vous pourriez répondre. Ensuite, ça peut être dans votre expérience personnelle, vous-même, qu'est-ce qui vous manque dans votre vie, qu'est-ce qui est compliqué dans votre vie et pourquoi vous aurez besoin de solutions. Ensuite, ça peut être dans le changement du monde, dans le changement du quotidien. Et là, je pense que l'on peut dire qu'on est dans une ère, depuis du coup l'année dernière ère, où le monde change très très vite et change énormément, malheureusement à cause de la pandémie. Mais quand on voit les innovations qui ont été faites, surtout pendant le premier confinement, parce qu'il y avait des nouveaux besoins, il y avait beaucoup de choses. Regardez juste un exemple, le nombre maintenant de plexiglas qu'il y a à l'accueil de toutes les entreprises, qu'il y a aux caisses de toutes les entreprises. Je pensais pas qu'avant, il y avait un vrai marché sur la création de plexiglas pour les, les caisses, par exemple. Mais aujourd'hui, il y a un vrai business là-dedans. Donc de quoi aujourd'hui a besoin le monde Quel est le manque Je suis sûre qu'il y a énormément, énormément de choses qui nous manquent actuellement dans le monde dans lequel on évolue et dans lequel ça aurait été inimaginable d'évoluer il y a de ça même un an et demi. Ensuite, vous pouvez regarder dans ce qui se fait à l'étranger. Donc, bien évidemment, maintenant, euh, voyager, c'est plus compliqué. Mais si vous avez déjà fait des voyages, il y a toujours des choses que l'on voit ailleurs et qu'on se dit, waouh, ouais, ça serait trop bien d'avoir ça en France. Peut-être que c'est quelque chose qui fonctionne. Ensuite, clairement, meilleur inspiré du monde hein, sur les réseaux sociaux, sur Internet, YouTube, YouTube, ma vie. <rire> Ensuite, vous pourriez regarder ce qui a besoin d'être transformé de façon écologique. Aujourd'hui, on fait de plus en plus de produits qui sont beaucoup plus respectueux de l'intérêt Environnement. Cette transition, elle peut être faite sur de nombreux produits qui répondent à de nombreux besoins et qui ont un marché très important. Ensuite, il peut y avoir des domaines très spécifiques qui sont très nichés où on a moins d'offres qui sont développées, on a quand même des marchés qui sont importants. Je vous donne un exemple, moi je montais à cheval depuis l'âge de mes 11 ans et j'ai arrêté pendant 4 ans, donc j'ai repris il y a de ça euh, 6 mois, donc j'ai repris en septembre. Et pendant 4 ans je n'ai pas du tout consommé de produits dans ce domaine là. Là quand je suis redevenue cavalière, je me suis dit bah tiens il faut que je m'achète des pantalons d'équitation, par exemple. Quand j'ai regardé comment avaient évolué les pantalons d'équitation, en fait, j'étais choquée. Il y a des choses qui se font, qui sont inimaginables, <rire> il y avait 4 ans en fait. Et je me dis que l'innovation, elle arrive dans tous les domaines, même si ce sont des domaines très spécifiques est très niché, que ça soit innovation de produits déjà existants ou que ça soit la création de nouveaux produits. Ok, donc maintenant j'ai fait mon brainstorming, j'ai fait mon processus créatif, qu'est-ce que je vais faire à la suite Troisième étape, le processus de décision. En fait, à chaque fois que je vais me lancer dans ce que je vous ai présenté précédemment, je divise ça toujours en plusieurs étapes, je fais mon brainstorming et comme c'est un processus qui me demande beaucoup d'énergie, quand j'ai plus d'inspiration, quand j'ai plus d'énergie justement pour ça, je stoppe, j'arrête et je me dis je reprendrai demain. Donc ça, ça peut être quelque chose qui se fait sur plusieurs jours et à un moment donné, je vais me replonger dessus et là, je vais décider ce qui me convient et ce qui ne me convient pas. Donc là, on arrive dans ce processus-là. Ça me permet de prendre aussi de la distance par rapport à ce que j'ai écrit, parce que quand j'ai écrit, euh, je ne me suis pas mise de barrière. Et là, je vais faire deux choses. Je vais faire le tri. Je vais supprimer ce qui ne me plaît pas. Et deuxième chose, je vais détailler ce qui mérite d'être plus détaillé et ce qui mérite que je me penche dessus. Et c'est à ce moment-là que je vais voir si c'est faisable ou pas. Donc, petite info, j'ai fait mon processus créatif et je suis arrivée à 2-3 idées pour l'instant qui pourraient me plaire et sur lesquelles je détaille actuellement. Je regarde un petit peu euh, les domaines aussi, je me renseigne, je regarde si c'est vraiment quelque chose qui me plairait. Je prends du temps quand même. Même si mon objectif est dans 6 mois, je me dis que je ne veux pas brûler les étapes, je préfère faire les choses bien euh, que les faire précipitamment. J Attention, je ne vais pas attendre que tout soit parfait parce que sinon je ne le ferai jamais. Ok, ensuite, une étape ultra importante et qui je pense, euh, j'espère, va aider beaucoup de personnes, c'est mon organisation. Je vais devoir m'organiser autrement. Au grand projet, les grands moyens, il va falloir que l'on s'organise ou du moins que l'on libère du temps. Et le temps, c'est une contrainte que beaucoup de personnes me font part. Quand elles me disent qu'elles veulent gagner plus d'argent, elles me disent « mais j'ai pas le temps, j'ai des enfants, j'ai un conjoint, une conjointe, j'ai une maison à m'occuper, j'ai un travail qui me prend beaucoup de temps ». C'est souvent ça qui bloque, en fait. Donc, si on veut vraiment augmenter nos revenus, dans tous les cas, on sait qu'il faudra qu'on fasse des sacrifices. On sait qu'il faudra changer, en fait, des choses dans notre quotidien parce qu'on a besoin de ce temps-là qui va être précieux pour développer notre projet. Donc, comme je vous le disais, moi, je vais devoir être plus productive, mais je vais devoir aussi libérer du temps parce que euh, bah, à un moment donné, tout ne peut pas rentrer euh, en 7 heures dans la journée. Donc, ce que j'essaie de faire, parce que c'est pas possible tous les jours... J'essaye de me lever une heure plus tôt le matin pour pouvoir avoir ce temps-là pour développer ce projet et je vais prendre à partir d'aujourd'hui mes dimanches pour ça. Donc c'est un sacrifice que je vais faire mais c'est un sacrifice que je fais avec plaisir parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai une vision qui me pousse et qui me donne l'énergie à faire ça. Ensuite, deuxième chose pour m'organiser autrement, je vais prioriser l'importance des tâches. J'ai trois projets importants dans ma vie en ce moment. Qui sont, première chose, Madame Fauché, première qui restera toujours la première. Deuxième chose, mon challenge pour gagner plus d'argent en six mois. Et troisième chose, mon challenge Mojo. Alors pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est le challenge Mojo, j'en ai parlé sur Instagram la semaine dernière. Et j'en ai parlé aussi dans l'épisode 26 du podcast où je vous parle de la suite de ma méthode ultime de gestion de son budget. Pour vous expliquer rapidement, je vais essayer jusqu'à fin février de réunir 1200 euros sur un compte épargne qui est totalement indépendant de mes autres comptes épargne pour avoir cette sécurité en plus. Donc j'ai ces trois priorités et ce que je vais faire, c'est que je vais me créer trois trackers. En fait, je vais prendre des feuilles blanches et je vais me noter pour chaque... Euh, objectifs sur chaque projet donc madame fauché création d'entreprise et mojo mes objectifs je vais noter deux trois choses euh, voilà quelles qu sont les tâches principales et je vais les scotcher sur mon bureau et chaque matin quand j'arriverai je verrai quelles sont mes trois priorités en fait, je vais avoir tellement de choses à faire que je ne veux pas perdre le cap, je ne veux pas euh, me noyer sous la peur de toutes ces tâches que j'ai et de ne pas savoir par où commencer, de, de me désorganiser. Et troisième chose différente dans mon organisation, je vais à partir d'aujourd'hui allouer un budget chaque mois d'investissement pour mon projet. Ok, on arrive sur la cinquième étape pour ce challenge. Dans cette étape, je vais noter les dix premières actions gratuites à faire avant même d'avoir à investir un centime. Et là, si vous faites ça quand vous voulez lancer votre projet, ça vous enlèvera la peur de vous dire « Oui, mais du coup, pour créer, il faut de l'argent. » Ça, je vais vous en parler un petit peu plus en détail à la fin du podcast. Vous savez qu'il y a toujours beaucoup de choses à faire gratuitement sans avoir à verser aucun centime dès le départ. Voilà, bah écoutez, on est bon sur le processus, donc pour vous le résumer rapidement, on est. Première chose, avoir son pourquoi, qui est très important, avoir sa vision, ça nous donnera l'énergie de mettre en place tout le petit travail qui nous attend. Deuxième étape, c'est le processus créatif qui pour moi est ultra important. Il est important d'être dans un moment où vous êtes pleinement avec vous quand vous allez le créer et que vous n'allez pas euh, avoir des idées qui sont conformes à ce que l'on attend de vous et qui... Euh, peut-être ne vous correspondent absolument pas. Ensuite, vous allez prendre du recul, attendre peut-être un ou deux jours, revenir dessus, enlever ce qui ne vous intéresse pas après coup et venir détailler, prendre le temps d'analyser les projets qui vous intéresseraient. Ensuite, vous allez devoir vous organiser autrement pour vous créer des nouveaux revenus. Vous allez devoir libérer du temps, prioriser et accepter d'avoir à investir un petit peu d'argent. Et pour terminer, avant même d'investir, vous pouvez venir faire une liste des 10 premières actions gratuites pour pouvoir lancer votre projet. Bon, je suis désolée si vous entendez un bruit de fond, je ne sais pas si c'est pas mon voisin, j'ai l'impression qu'il passe la tondeuse mais il y a la neige dans les jardins donc je ne sais pas pourquoi, je suis désolée s'il y a un petit bruit de fond. Alors, je ne vais pas vous laisser avec ça les amis, je vais vous parler aussi de quelque chose qui est très important pour moi et qui j'espère pourra vous aider. Je vais vous parler d'état d'esprit. Alors, en dehors du fait de vous donner des choses concrètes à mettre en place, l'état d'esprit, ce n'est pas forcément la chose la plus concrète, mais c'est en fait ce que l'on a dans la tête qui fait en sorte que l'on mette des actions dans le monde réel. Et si ce que l'on a dans notre tête ne nous encourage pas, ne nous aide pas forcément, on ne va pas mettre en place les bonnes actions pour nous et notre avenir. Alors je vais vous parler du coup de... Euh, vous savez comme les accords Toltec, bah là ça va être mes accords que j'ai pris envers moi-même. Je me suis mis moi-même d'accord, je me suis serré mes propres mains pour pouvoir avoir cet état d'esprit-là. Première chose, quelque chose qui me manque beaucoup, très souvent, la patience. Patience Laura, tu ne feras pas des revenus tout de suite, ça ne fonctionnera peut-être pas tout de suite, mais tu y arriveras. Tu plantes une graine et la graine prend le temps de pousser, mais à un moment donné, ça fera un très grand arbre, très joli, et c'est la patience qui te l'apportera. Et vous, si vous voulez commencer quelque chose, si vous voulez proposer vos services, par exemple si vous avez un domaine d'expertise dans votre travail et que vous voulez utiliser pour faire un petit peu plus d'argent à côté... Quand vous allez commencer à proposer vos services, vous n'allez peut-être pas avoir 20 clients tout d'un coup. Ça va commencer par une personne. Après, peut-être que pendant une semaine, vous n'aurez rien. Après, ça sera deux personnes. Après, ils en parleront autour d'eux. Et petit à petit, l'oiseau fera son nid. Ensuite, un autre... Accord, que j'ai pris avec moi-même, je me suis appuyée sur la mentalité, enfin l'état d'esprit du Lean Startup. J'ai commencé à lire le livre et la Lean Startup c'est un livre, un concept qui nous aide à développer une startup, à développer une entreprise à partir de rien, qui évolue. Très très rapidement. Bon pour l'instant je n'ai pas encore tous les enseignements de ce livre là mais j'ai retenu des choses principales et qui vont m'aider moi au quotidien et qui j'espère pourront vous aider quel que soit le domaine dans lequel vous voulez vous lancer, quel que soit euh, le métier ou l'activité euh, extérieure à votre travail actuel. Alors... Première chose, la startup, c'est quoi C'est une structure qui est destinée à concevoir un nouveau produit ou un service dans des conditions d'extrême incertitude. Et sans vous mentir, bon, c'est un petit peu ce que je vais m'apprêter à faire. Donc déjà, c'est de m'accommoder du fait que je suis dans une incertitude extrême et que ce n'est pas grave. Alors, je vais utiliser ce qu'ils appellent la boucle feedback qui est produire, mesurer, apprendre. En fait, c'est de proposer un produit ou un service directement avant qu'il soit perfectionné et évaluer la réaction des clients, puis d'en tirer les enseignements. Ce que je vais vraiment essayer de faire, c'est que au quotidien, me demander comment est-ce que je peux proposer dorénavant mon service et faire en sorte qu'il évolue au fur et à mesure des retours des clients. Comme ça, ça sera quelque chose qui sera vraiment fait à 100% sur mesure. Et ça, dans tous les domaines, à chaque fois que vous faites une prestation, vous pouvez essayer d'avoir le retour de la personne. Qu'est-ce que je peux améliorer C'est pas grave de demander qu'est-ce qui était mal fait, qu'est-ce que vous aimeriez voir autrement. Et puis, avoir des objectifs clairs et définis, mesurer mes progrès, définir des étapes et des priorités. Voilà, ça c'est quelque chose que je vais m'efforcer de faire tout au long de mon projet. Donc, mon état d'esprit, de la patience, mais adopter l'état d'esprit Lean Startup qui est d'apprendre au fur et à mesure que je développe mon service ou mon produit et d'être à l'aise avec le fait que le développement est incertain et que je ne sais pas si ça mènera à quelque chose. Alors on arrive sur la fin de ce podcast mais avant de vous quitter je voulais essayer déjà d'anticiper vos questions et vos freins. Alors parce que ce sont des choses déjà que j'ai entendu parler quand je discute avec vous sur de nombreux sujets. Et ce sont des choses aussi que moi, euh, j'ai pu traverser et que j'ai affronté maintenant. Et ça me permet d'affronter d'autres choses <rire> actuellement. Alors, premier frein, pour créer de l'argent, on a besoin d'argent. Et je n'ai pas d'argent à dépenser dans un business dans lequel je ne serais pas sûre. Bon, là, je vous ai fait une phrase mortelle, quoi. Alors, c'est vrai et faux. C'est faux, pourquoi On peut penser grand, mais on peut commencer petit. Là, par exemple, pour Madame Fauché. Pour l'instant, bon, je ne gagne pas d'argent avec Madame Fauché, mais par contre, euh, le développement de tout ce que je crée autour de l'univers de Madame Fauché me coûte quasiment rien. Je paye un abonnement à mon hébergeur pour le podcast, donc qui est à 30 euros par mois. Sinon, j'ai un abonnement à Canva, qui est une plateforme qui me permet de créer des visuels pour Instagram. Et sans vous mentir, je ne pense pas que je dépense plus que ça en fait. Donc je dois être à 40 euros par mois pour le développement de Madame Fauché. Après, je ne parle pas de la disposition en termes de temps. Le temps me coûte beaucoup parce que je passe beaucoup de temps sur Madame Fauché. Donc on peut toujours créer des choses sans avoir à dépenser énormément. Après par contre, oui, il faut être à un moment donné prêt à sortir de l'argent parce que si l'on n'est pas prêt nous à investir dedans, déjà personne ne sera prêt à investir dedans et ça montre déjà que vous croyez en votre projet et ça va vous apporter beaucoup plus que ce que vous allez investir. Vous allez peut-être avoir besoin de faire de la publicité, investir dans je sais pas si vous voulez vendre des produits dans une boutique en ligne... Vous n'êtes pas obligé de dépenser des dizaines de milliers d'euros au début, dans tous les cas on commence petit et au fur et à mesure les investissements vont s'ajouter et ils vont être à hauteur de votre évolution. Ensuite, deuxième chose, ça fait peur. Alors croyez-moi, je sais de quoi je parle et je comprends votre douleur, oui ça fait peur. Mais... Ma petite révolution de l'année TikTok, en premier confinement je me suis mis sur TikTok et je suis tombée sur le TikTok de Will Smith qui a fait vraiment, sans vous mentir, un TikTok de ouf. Je pense qu'il y avait de la post-production dessus parce qu'il n'a pas pu le faire tout seul comme ça. Bon, hormis la forme, juste le fond, il aurait pu me l'écrire sur un petit papier ou sur un tweet, j'aurais été euh, choquée de fou. Alors, il a juste dit quelque chose qui m'a fait un clic, je vous promets. Je vais vous le dire. Will Smith a dit, « Si vous ne pouvez pas battre la peur, alors faites-le apeurer. » Bon, ça sonne mieux en anglais, mais c'est tout simple. Si vous n'arrivez pas à ne plus avoir peur, si vous n'arrivez pas à battre ce sentiment-là, bah, c'est pas grave, vous allez vous battre contre vous-même et vous allez le faire apeurer. Quand j'ai entendu ça, je me suis rendu compte déjà, première chose, comment la peur influençait sur ma vie, parce que quand j'avais peur, je ne faisais pas, parfois. Enfin, des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Petit exemple, ouvrir un podcast sur la gestion de l'argent quand on est au chômage, n'est-ce pas Mais maintenant, je ne laisse plus la peur dicter ma vie et même si j'ai peur, je le fais quand même parce que je sais où je veux aller et parce que j'ai ma vision. Je vous bassine avec ça, hein Mais c'est ça, la vision, elle m'aide à faire les choses apeurées. Ensuite, vous pouvez me dire, moi je n'ai pas forcément envie d'être entrepreneur, c'est pas mon truc, j'ai pas forcément envie de le faire. Alors tout d'abord, eh bien écoutez, c'est vous qui choisissez ce que vous voulez faire de votre vie déjà. Aujourd'hui, on va beaucoup taper sur le salariat et dire qu'on n'est pas libre, qu'on ne voilà, peut pas atteindre la liberté financière, etc., Sauf qu'il y a des personnes qui n'ont pas forcément envie d'être entrepreneur et je le comprends totalement. C'est un mode de vie différent, c'est une façon euh, d'évoluer différente. Il y a des personnes qui ont des vocations et qui sont très bien dans leur métier et il ne faut pas culpabiliser. Ensuite, ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est que ce n'est pas parce que vous ne voulez pas être entrepreneur que vous ne pouvez pas augmenter vos revenus. En fait, que vous soyez entrepreneur ou pas, j'ai entendu quelque chose dans le podcast de la Martingale de Mathieu Stéphanie, qui est notamment l'hôte du podcast très connu euh, qui est Génération Do It Yourself, et c'était dans un podcast sur euh, comment préparer sa retraite. Et ce qu'il en est ressorti, c'est vraiment que dans tous les cas, on doit être entrepreneur, mais pas dans le sens entrepreneur euh, où on veut créer des entreprises, mais dans le sens entrepreneur de sa vie. À un moment donné dans notre vie, si on veut avoir une bonne situation financière, on va être obligé d'entreprendre des choses. Et le secret de la richesse aussi, c'est d'avoir différentes sources de revenus. Mais vous n'avez pas besoin de créer des entreprises pour ça. Vous pouvez euh, essayer de vous créer un patrimoine en investissant dans l'immobilier. Ça peut être aussi mettre de côté son argent sur des placements. Ça peut être aussi essayer de faire en sorte de payer moins d'impôts, vous avez d'autres euh, ressources, d'autres solutions qui vous permettraient d'augmenter vos revenus ou de les diversifier. Ou encore de diminuer vos dépenses. Mais vous n'avez pas besoin d'être non plus entrepreneur à tous les coups, il est juste essentiel d'être entrepreneur de sa vie. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour moi pour ce podcast. J'espère, euh, voilà, vous avoir peut-être donné envie de faire ce challenge avec moi, vous avoir donné des informations si c'est quelque chose que vous voulez faire, augmenter vos revenus. Vous avez plein de solutions, vous avez plein de domaines dans lesquels vous lancez. Il n'y a qu'une chose à faire, c'est de commencer vous retrouverez tous les numéros de podcast dont je vous ai parlé dans la description. N'hésitez pas à venir me parler de vos impressions, de votre parcours, de ce que vous voulez mettre en place pour augmenter vos revenus sur mon Instagram. Je réponds à tout le monde et c'est un grand plaisir de discuter avec vous. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à venir mettre une note sur Apple Podcast ou un commentaire. Je vais tous les regarder et ça me fait très très plaisir de les voir. Ou alors vous pouvez vous abonner sur la plateforme de votre choix. J'ai failli oublier, je voulais vous parler du programme de publication donc Madame Fauché reviendra vous voir deux fois par semaine donc le mercredi et le dimanche avec du coup deux sujets par semaine. J'ai été ravie d'être avec vous aujourd'hui, merci d'avoir été là je vous retrouve très très vite du coup dimanche pour un nouvel épisode de podcast et en attendant n'oubliez pas que vos ambitions n'attendent pas. Ciao ciao